0: Bismillah, ala rasoulillah, wa Bienvenue à toi, c'est Kautar, tu es dans ton podcast Maman Lideuse, le podcast qui t'aide à lier ta mission de maman à ta mission spirituelle Les savants nous apprennent que si nous voulons cerner les pensées qui occupent les gens il suffit d'être attentif aux questions qu'ils se posent Ce principe là, il est vraiment vraiment vrai et si tu commences à l'observer, à regarder autour de toi D'ailleurs, quand on a même un enfant qui pose énormément de questions sur un même sujet, bon, ou une personne qui nous pose des questions toujours sur le même sujet, on comprend tout de suite vers où tournent ses pensées, qu'est-ce qui la préoccupe, qu'est-ce qui la tourmente, qu'est-ce qui la passionne aussi, qu'est-ce qui l'intéresse. Même la curiosité des gens aussi, c'est là où on commence à voir finalement une certaine personne qui nous pose souvent ce genre de questions, on commence à voir qu'est-ce qui l'intéresse finalement chez nous, qu'est-ce qui la préoccupe. Donc on peut aussi soit prendre des distances, ou au contraire se dire ah, « cette personne-là, elle s'intéresse par exemple à mon travail » Ou au contraire, elle me pose beaucoup trop de questions sur mon intimité, sur mon couple, sur mon mari, etc. Ou sur mon travail. Et donc, ça nous donne quelque part une, une idée, une perception de la personne. Donc, ils nous apprennent bien que si on veut comprendre et on veut cerner les pensées, là, on parle des pensées qui occupent les gens, il suffit d'être attentif aux questions qui se posent. Les questions, en réalité, qui nous tourmentent, qui, elles reflètent les idées qui hantent nos pensées au quotidien. Qu'il s'agisse d'argent, de mode, d'alimentation, de sport, de travail, de personnes, de voitures, d'enfants, les questions qui tournent dans ta tête, elles reflètent les idées qui hantent tes pensées au quotidien. Donc, essaye d'observer finalement, et c'est, cette invitation que je, c'est ce travail que je t'invite à faire pardon, à travers ce podcast-là, c'est de te dire, ok, quelles sont les questions qui tournent souvent dans ma tête, qu'est-ce qui me préoccupe, à quoi je pense euh, très souvent dans la journée, et de ce fait, tu vas commencer à... à finalement, imagine, imagine que tes pensées, ton, ton, tes pensées sont un jardin, tes idées poussent dans, dans ce jardin-là. Et donc, il y a des mauvaises herbes, comme je dis souvent à mes élèves, et c'est l'objectif de l'accompagnement, c'est qu'on travaille finalement ces pensées-là. On va aller euh, retirer les mauvaises herbes et cultiver et entretenir ce jardin qui a besoin d'être euh, arrosé, qui a besoin d'être euh, accompagné, nourri par de belles choses et dans lequel on a besoin de semer de belles graines pour pouvoir l'entretenir et créer finalement euh, et vivre avec un beau jardin finalement qui est le jardin de nos pensées. Les questions qui sont aussi liées à, à notre spiritualité nous indiquent ce qui nous préoccupe le plus dans notre cheminement spirituel. Donc déjà c'est de se poser la question, est-ce que dans la journée je pense beaucoup à ma spiritualité Est-ce que je me pose des questions sur ma spiritualité Est-ce que je me dis euh, peut-être que je devrais, euh, est-ce que ma prière euh, est acceptée Est-ce que ma prière pourrait être améliorée Est-ce que je respecte les conditions de la prière Est-ce que euh, mon voile est correct Par exemple, si on est voilé, est-ce que ma tenue vestimentaire, si je ne suis pas voilée, est correcte Est-ce qu'elle peut être améliorée Est-ce que je peux euh, cheminer dans ça Est-ce que ma façon de parler est correcte Est-ce que euh, mes journées au travail sont productives, sont efficaces Est-ce qu'elles peuvent être comptabilisées dans mes hasanettes, etc. Quelles sont finalement les questions que je me pose, qui me préoccupent dans ma spiritualité Ou est-ce que ce sont souvent des questions sur est-ce que c'est haram, c'est halal euh, et, et on est juste orienté vers le, le, le licite et l'illicite, des questions qui sont très, cou- très courantes finalement. D'ailleurs, on observera que euh, ce qui ressort lors des assises de questions-réponses, même dans les assises spirituelles, ce sont principalement des questions qui sont liées euh, aux ablutions. Est-ce que c'est vrai qu'on on doit faire euh, trois fois Est-ce que c'est vrai que la main, les, 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 pieds, les, le, les bras, ce n'est pas obligatoire Est-ce que c'est vrai que les oreilles... Enfin, c'est des petits détails très souvent... Euh, ou bien des questions sur le devoir du mari. Un dit, dis-moi, est-ce que c'est vrai que le mari il est obligé de faire ci Est-ce que la femme, elle n'est pas obligée de participer, par exemple, financièrement Est-ce que c'est vrai que le, l'homme, il a le droit de demander ça Est-ce que c'est vrai que la femme, elle, elle est obligée ou elle a le droit, elle aussi Donc, c'est des questions, vraiment, où on est là, un peu comme au tribunal, où on attend que notre spiritualité tranche entre nos droits et nos devoirs, notamment dans notre couple, euh, ou bien euh, des questions vraiment très, encore plus poussé en termes de tradition, des fois des questions, est-ce que c'est vrai que euh, les jeans euh, c'est, c'est lié, est-ce que c'est vrai cette version qu'on entend en Maroc ou en Algérie ou en Tunisie, voilà, des, des questions qu'on se pose qui finalement, la réponse ne nous est pas vraiment très utile finalement en, en réalité sur nos chemins ce sont des détails sur lesquels on s'accroche, mais si on voit au fond, il y a des questions beaucoup plus profondes qui devraient vraiment en réalité nous pousser à mieux comprendre notre spiritualité, à mieux comprendre notre relation avec Allah, azale, et plutôt ce qui bloque dans notre relation avec Allah. Donc bien évidemment, ça fait partie de notre religion, de savoir quelles sont les conditions des Enfin, est-ce que ça c'est obligatoire, est-ce que ça, c'est surrogatoire, est-ce que mon mari a des devoirs et moi j'ai des devoirs, les droits, etc. Ce sont des questions qui sont légitimes et qui sont réelles, qui doivent, auxquelles on a besoin de, d'avoir des réponses. Mais si on observe les questions que les compagnons, radiyallahu ont posées au prophète, sallam, nous comprenons vite que leur vision, elle était beaucoup plus lointaine que que ça, plus connectée à leur âme et orientée vers un réel désir de s'élever auprès d'Allah Azawajal. Donc, bien que leurs questions, elles, elles étaient pertinentes, elles étaient justes, elles étaient précises, elles étaient surtout utiles à, à toute l'humanité, pas seulement à eux. À, à, elles, n'étaient pas, elles, elles n'étaient pas limitées à, à leur propre personne. Elles se devaient d'être limitées parce que le prophétariat les avait éduquées dans ce sens-là à ne poser des questions que de façon limitée et pas dans l'excès. Donc en fait, chaque chose avait quelque part sa valeur parce que justement la réponse, elle, elle avait un impact et elle devait avoir un impact sur eux. Une question, elle leur offrait en fait une nouvelle connaissance. Donc la réponse à cette question elle leur offrait une nouvelle connaissance. Et de ce fait, elle impliquait une nouvelle posture, une nouvelle action, une nouvelle habitude à appliquer et un nouveau concept à conscientiser parce que quand ils apprenaient quelque chose de nouveau ce bah, c'était pas juste la connaissance qu'ils ajoutaient dans leur agenda ou dans leur euh, dans leur euh, sur leur téléphone ils disaient bon bah OK moi bon, bah, je saurai que en fait euh, si on dit 100 fois là Allah il nous pardonne non en fait eux quand ils apprenaient cette, cette, quand ils avaient ils recevaient cette information là ils se disaient bon bah alors bismillah il va falloir que je Fasse les 100 fois par jour. Maintenant que j'ai l'info, je, je, je dois l'appliquer. Donc, eux, chaque réponse à leurs questions, c'était vraiment un nouveau, euh, une élévation, c'était un, une transformation, c'était un changement. Nous, aujourd'hui, on peut voir en une journée sur Instagram, on peut voir 5-6 réels, chaque réel mais riche en informations avec des rappels puissants sur de la carte à faire avant de après les riches, sur euh, euh, toutes les, 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 toutes les invocations, les atkars qu'il faut dire, si on veut euh, retirer la tristesse, si on veut du risque, si on veut nous préserver notre famille ou notre santé, si on veut qu'Allah nous pardonne nos péchés, on va les lire, mais on va passer à autre chose. Et le lendemain, on va, on va en écouter d'autres, ou même lire d'autres livres, et ne pas se sentir obligé de passer à l'action, mais plutôt, euh, limite, apprécier, dire, ah, j'ai entendu un hadith, il est magnifique, et, et ça s'arrête là. Alors que les sahaba non. S'ils apprenaient un hadith sur... Euh, celui qui prie toute la nuit euh, voilà ce qu'il aura comme récompense qu'Allah est des en dernier tiers de la nuit etc ben, eux ils, devaient, ils se sentaient finalement euh, obligés de façon naturelle et spontanée d'appliquer voilà pourquoi en fait leurs questions elles, étaient limitées parce qu'il fallait prendre le temps en fait, d'appliquer chaque réponse finalement, que le prophète leur donnait leur offrait donc le prophète il n'ouvrait pas souvent la possibilité de questionner sans objectif précis par miséricorde en fait envers eux. C'est parce qu'il avait de la rahma pour eux, c'est parce qu'il savait que chaque réponse allait impliquer un nouveau comportement, une transformation, une posture, une habitude, des sacrifices, etc. Que il ne les exposait pas beaucoup au questionnement. Et c'était vraiment lui en fait qui me disait "Est-ce que vous voulez que je vous dise qu'est-ce qui pourrait vous faire entrer au paradis C'était souvent lui qui interpellait les sahaba mais c'était pas eux qui étaient assis comme ça et très souvent comme nous maintenant dans des assises, on est vraiment dans une assise question-réponse. Allez, on débat les questions et... Tous ceux qui ont des questions, je vous écoute et je réponds. Non, c'était vraiment des assises spirituelles où la question, elle était là pour nous élever, pour nous transformer. Donc, poser des questions, c'est tentant. Même pour eux, c'était tentant. Parce que souvent, nous cherchons à être rassurés et soulagés, soit dans nos choix, soit dans notre façon de penser, soit dans notre façon de voir les choses ou d'agir. Donc, c'est pour ça que les compagnons, ils se réjouissaient aussi à l'arrivée d'un bédouin qui se rendait auprès du prophète, Alain Sauto pour le questionner, parce que les bédouins, ils, ils venaient, ils voyageaient, ils venaient vers le Prophète. Ils avaient des questions parfois un peu, j'ai envie de dire, un peu comme nous, euh, simples, euh, parfois innocentes, euh, très, très transparentes, euh, très humaines, quelque part, avec le, tous les défauts de l'être humain. Donc, euh, si on regarde les questions que les bédouins euh, qui sont rapportées dans les hadiths, vous allez voir que ce ne sont pas les mêmes questions que les sahaba posaient au Prophète. Donc, ça allait être des questions euh, sur. Euh, l'obligation ou non de faire les actes surrogatoires. Euh, et, et là, Omar ibn, ibn Khattab et anhum, eux, ils demandaient plutôt quelle invocation, par exemple, le prophète a.s.w. pourrait leur apprendre pour améliorer leurs prières, qui sont, elles, surrogatoires, et comment ils pourraient se rapprocher plus d'Allah, en plus de, de Qiyam al-Layl et des lectures de Qur'an, et de... alors que le, le, le Bédouin, il était plus dans euh, comment je fais pour, pour faire mes cinq prières sans, 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 sans être une en Fain, fainéantisme, comment je fais pour... Euh, voilà, tu vois, c'est des, c'était vraiment des questions plutôt simples, mais euh, c'était pour eux une, une, une opportunité de découvrir, en fait, leur religion différemment sous un, autre, sous un autre angle. L'idée, finalement, après tout cela, c'est de se dire, et nous, dans tout cela, euh, qu'est-ce qui préoccupe nos pensées en tant que femme, en tant que mère et en tant qu'épouse Quelles questions nous nous posons quant à notre mission par exemple parentale vis-à-vis d'Allah Azeogel. Là, je vais rester plutôt sur la mission parentale, mais qu'est-ce qui, euh, quelles sont les questions finalement que tu te poses vis-à-vis de ta mission parentale euh, par rapport à Allah Azeogel Quelles réponses tu cherches quand tu te poses des questions sur tes enfants Est-ce que tu cherches encore des réponses qui vont te dire que oui, c'est à cause de ton mari ou bien c'est à cause de tes enfants ou c'est, c'est dans les gènes ou c'est tes enfants ils sont comme ça et tu peux rien faire Ou est-ce que tu te poses des questions sur ton rôle Est-ce que euh, tu es consciente de, de, de son importance, c'est-à-dire de l'importance de ta mission de maman pour prendre le temps de te poser les bonnes questions, puisque aujourd'hui, je, le, je l'observe, que beaucoup de mamans ne, ne trouvent pas leur valeur dans leur mission de mère. Donc, elles vont chercher une autre mission, euh, professionnelle ou autre, qui leur permet d'être rassurées dans leur valeur, donc de se dire, oui, je suis maman, mais euh, je ne veux pas être que ça, en fait. C'est, c'est pas possible c'est à dire que j'ai pas je, je, c'est pas comme ça que j'avais vu ma vie euh, j'ai, j'ai pas signé pour ça entre guillemets euh, je, je ne peux pas être que mère c'est c'est pas possible je, je, ça, je ça me rend malade de savoir que ben, toute la journée je suis avec les enfants etc., etc alors oui il y a un quotidien il y en évidemment qui fatigue oui on peut pas être que avec nos enfants mais même quand on est dans un travail professionnel qui a, dans lequel on a de belles opportunités on peut évoluer etc il est important de garder en tête que notre mission de maman, c'est une mission qui a beaucoup de valeur, qui doit être valorisée et c'est vers et c'est dans cette et à travers cette mission-là qu'on doit aller chercher notre valeur puisque c'est une valeur spirituelle. Donc moi ce que je t'invite à faire euh, après ce podcast, c'est de de réfléchir, de te poser les questions et euh, d'écrire les questions qui tournent dans ta tête tout au long de la journée euh, et vers quoi elles sont orientées finalement ces questions Qu'est-ce que tu te poses comme question même par rapport à tes enfants. Est-ce que tu es souvent orienté vers un avenir euh, financier, un avenir professionnel ou est-ce que tu es aussi orienté vers des questions qui sont liées à leur, euh, à leur personnalité, à leur euh, bien-être émotionnel ou à leur, euh, à leur avenir spirituel, à leur relation, à leur à leur avenir conjugal, leur vie maritale. Euh, euh, toutes, toutes ces choses-là que, qui sont si essentielles, est-ce que tu te poses des questions par rapport à ça ou est-ce que ça c'est plutôt un, un peu un fantasme euh, c'est-à-dire que tu aimerais les amener vers là, en fait, c'est-à-dire que toi, c'est, tu te vois avec des enfants qui ont tel ou, tel ou tel ou tel avenir, mais en réalité, quand tu regardes et tu observes les questions que tu te poses, au quotidien, ça n'a rien à voir. Toi, tu te poses plutôt les questions de qu'est-ce qu'ils vont manger, où est-ce que je vais les ramener en vacances, euh, comment je vais leur payer euh, la dernière PS, comment je vais leur acheter les dernières euh, baskets, et en fait, tu vois que tes questions tous les jours, qui te tourmentent à tra- concernant tes enfants, elles n'ont rien à voir avec tes objectifs éducatifs. Et donc là, ça montre que euh, la frustration, elle vient beaucoup de là, la culpabilité, elle vient beaucoup de là. C'est-à-dire que le quotidien, il n'est pas du tout aligné avec ce vers quoi tu as envie d'aller, ce vers quoi tu aspires, mais euh, c'est finalement comme un, un mirage qui, qui est là, devant toi. Mais en fait, tout, tous les pas que tu fais pour aller vers ce mirage-là, ils ne sont pas du tout, euh, pas du tout compatibles, en fait, pas du tout alignés avec ce que tu souhaites. Donc, réfléchis, pose-toi les questions, écris ce qui te tourne dans la tête, vers quoi s'orienter, comment tu occupes ton rôle aussi de mère, et euh, finalement, à quelle euh, réponse le Prophète a-t-il répondu lorsqu'il nous enseigne que, en vérité, si l'un d'entre vous s'occupe d'éduquer son enfant, cela est meilleur pour lui que de faire chaque jour l'aumône d'une demi-mesure aux pauvres Ça, c'est un hadith du Prophète qui dit qu'en vérité, si l'un d'entre vous s'occupe d'éduquer son enfant, cela est meilleur pour lui que de faire chaque jour l'aumône d'une demi-mesure aux pauvres. Est-ce que tu t'es déjà posé la question de savoir à quelle adoration équivaut ton rôle de mère Parce qu'on est beaucoup dans, euh, depuis que je suis maman, je n'arrive pas à faire ci, depuis que je suis maman, je suis loin d'Allah, etc. Et ça, j'en parle très souvent dans les podcasts, mais aussi dans l'accompagnement. Et ce que, ce que ce qui me rend heureuse, c'est de voir que euh, mes élèves, elles prennent de plus en plus conscience du lien fort qu'il y a entre eux, euh, leur mission de maman et leur spiritualité et c'est vraiment là où on crée vraiment un vrai, une vraie transformation un vrai soulagement parce que finalement elles ont avec elles le meilleur allié qui est Allah subhanahu et quand on est détaché de ça et qu'on est sur une autre euh, sur un autre pôle en, termes, en tant que mère et sur un autre pôle en tant que femme musulmane on s'épuise parce qu'on est en train de jongler sur les deux pôles à chaque fois on fait des transactions quelque part l'idée c'est de fusionner entre les deux et donc le professeur Salem il, il vient nous aider en fait dans ce cheminement en nous disant Est-ce qu'on est consciente euh, de de l'adoration qui équivaut à notre rôle de mère Et là, on parle d'une aumône, d'une demi-mesure au pauvre. Qui ne rêve pas de pouvoir, euh, qui n'espère pas pouvoir euh, nourrir un pauvre tous les jours Tous les jours, on on pense à des pauvres. Et là, justement, dans le podcast, j'ai vu une vidéo, euh, d'ailleurs, d'une association, que je vous vous invite à, à aller checker pour pouvoir faire des dons. De, de familles euh, qui sont dans, un, dans une situation euh, très 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 difficile et, et on se dit, mais on aimerait tellement pouvoir aider ces gens-là tous les jours au quotidien. Surtout nous en tant que femmes, on est beaucoup plus affecté par euh, quand on voit des, des enfants qui sont comme ça en souffrance, qui n'ont pas de quoi manger, euh, de voir des, pères, des parents qui sont, qui, sont, qui sont démunis face à leurs enfants, mais on n'est pas dans, dans, une, dans des parents. On n'est pas face à des parents qui sont démunis face au comportement de leurs enfants. Là, on est dans un autre dans un autre niveau. On est démuni face à un besoin qui est vital en fait, qui est de se nourrir, de se vêtir, d'être en sécurité. Et là, on comprend aussi un peu notre 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 niveau aussi dans le niveau dans lequel on vit. Qui nous, on est on est démuni face à des comportements, des bêtises, des écrans, des sucreries, l'école. Donc, on est déjà dans un niveau euh, dire de, de, de luxe en fait, on est, on est, on est très bien, l'élève par la grâce d'Allah, mais on voit des gens, quand on parle de, de, de mère démunie, c'est démunie face enfin, à des besoins physiologiques essentiels, qui est de se nourrir. Et là, on se dit, mais qui n'a pas envie, qui ne souhaite pas et qui n'est pas finalement heureux euh, C'est pour les personnes qui peuvent donner à manger, et qui peuvent nourrir un pauvre tous les jours euh, la, c'est la meilleure satisfaction qu'on puisse avoir à un riche quand il donne, c'est, c'est la meilleure sensation qu'il peut avoir, c'est de voir le, la joie et le, et le sourire sur le visage de, de ces personnes à qui il a aidé. Et là, le prophète, il nous dit, si l'un d'entre vous s'occupe d'éduquer son enfant, cela est meilleur, c'est-à-dire c'est même pas, ça n'équivaut pas, en fait, c'est meilleur pour lui que de faire chaque jour l'aumône d'une demi-mesure au pauvre. Donc, est-ce que tu t'es déjà posé cette question de savoir quelle adoration, à quelle adoration équivaut ton rôle de mère Donc, c'est là où on se dit, en fait, j'ai, j'ai, j'ai plus intérêt, j'ai, il, il, est, il est préférable pour moi d'investir et de m'orienter euh, de façon, euh, j'ai envie de dire, euh, avec détermination vers ce rôle-là de mère et de me dire, ok, bon bah, vu qu'il a, il a une place importante, vu qu'il équivaut, qu'il est meilleur que, qu'une aumône, peut-être que je devrais m'y intéresser et le faire différemment et, et essayer de voir comment je peux m'améliorer dans ça, comment je pourrais le perfectionner, comment je pourrais finalement euh, profiter en fait de, de ce rôle-là pour m'améliorer et pour me rapprocher d'Allah. Le prêtre de la dit également, un parent ne peut rien léguer de mieux à son enfant qu'une bonne éducation. Donc qu'est-ce que nous on essaye de léguer à nos enfants Est-ce qu'on est plus orienté vers une maison, euh, un travail, un avenir, une voiture, etc. Ou est-ce qu'on se dit, ok, est-ce que je suis en train de lui laisser une bonne éducation Puisque finalement c'est ce qui est meilleur. Le prophète dit, tu ne peux rien léguer de mieux. Donc, tes actions au quotidien, est-ce qu'elles vont dans ce sens-là Qu'est-ce que léguer une bonne éducation Est-ce que tu t'es posé cette question Est-ce que tu es consciente que c'est la meilleure chose que tu puisses léguer à tes enfants une bonne éducation Donc, c'est vraiment ici que tu dois dépenser, en fait, ton énergie, ton argent, ton temps, ton attention. Et aujourd'hui, euh, je ne vais pas être plus longue que ça. Je sais que c'est les vacances et qu'on n'a pas forcément le temps d'écouter euh, des podcasts. Mais pour celles qui sont régulières, mashallah, alaykum mais bravo. Mais aujourd'hui, j'espère vraiment... à d'avoir ouvert, on va dire, un horizon vers une nouvelle façon de te questionner surtout quant à ta mission parentale vis-à-vis de ton créateur. Il est indispensable de prendre en main cette mission pour euh, élever nos enfants et nous élever spirituellement. Passer à côté de, de sa mission parentale, c'est passer finalement à côté de la plus belle opportunité qu'Allah t'a confiée avant de le rencontrer. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que ce podcast aura été utile. N'hésite pas à réserver un appel diagnostic, Inch'Allah, pour qu'on puisse parler de ta mission, Inch'Allah, de façon personnalisée. Je te souhaite une très bonne semaine. Je te dis à très vite. Pense à moi dans tes invocations. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa